0: Så säger vi välkomna, välkomna till Offsides podcast i Ryssland där vi närmar oss upploppet mm. men det är ändå långt ifrån slut. Var har vi hamnat någonstans?
1: Vi har hamnat på en god gammal vän, nämligen Balkinskaya Palace i Moskvas södra utkant. Just det. Och vad är klockan? Och var i
0: vi schemat befinner vi oss?
1: Klockan är halv tolv och när vi är klara här så ska vi då till Lushnikke stadion för att se Frankrike-Danmark. Och det senaste bakom oss är ju då det avgörandet i Portugal, Spanien, Iran, Marokko-gruppen. Marokko mm. Där vi då har två eh, nya åttandelsfinalister.
0: Ja, och får bara skjuta in där snabbt. För vi ska väl inte fastna i de matcherna sen här. Men på vad klockan är och vad det VM-schemat. Man strävar efter den här millimeterrättvisan. Och med var... Vi tar inte upp var här. För det, det, det råder ingen brist på folk som gör. Men jag fattar faktiskt inte riktigt i den här. När man allt ska vara så korrekt som möjligt. Och så kan fotbollen ändå inte bli bekväm med tiden. Och hur långt det är kvar av matchen. Man sitter ändå och ser... Vi, vi kommer in på varför vi missar de här matcherna igår, men när man såg lite på morgonen och när de repressera till exempel Portugal-Iran och det tar massor minuter för Iran att få slå sin straff i början på övertiden så blåses det ändå av sen efter sex minuter. Mm. Det är det som Gerhardsson har varit så flyförbannad på flera gånger. Med effektiv speltid på slutet att man fattar aldrig riktigt hur det fungerar och att det kan vara så godtyckligt. Nej, det är en av de
1: sakerna. Jag skulle säga att den är på topp tre på min hatlista vad det gäller fotboll. Ja. Det är det som frustrerar mig nästan mest. Det är just när ett lag som ligger under eller som leder, framförallt att leda ett liksom Maskar sig till, man tjänar två, tre minuter och sen så domaren tar inte hänsyn till det. Någon spelare ligger ner och får behandling kanske i 40 sekunder. Det är aldrig så att man lägger till det nästan. Nej. Det är väldigt, väldigt. Nej, det
0: var svårt att inte känna med Iran där som vi faktiskt hade chansen på riktigt. Mm. Nu fick vi då Portugal och Spanien vidare och två klara åttondelsfinaler redan.
1: Eh, hur mår vi? Vi mår bra, Johan, det måste vi säga. Eh, du klagade lite på halsont och lite feberkänningar sent, sent här igår kväll. Men sov gott i natt här på Balkanska Ariepallet som man gör. Det är som man gör. Så vaknat upp och lite ja, visslande här i korridorerna. Och hur hamnade vi då här Anders? Det är en jättelång historia Men vi har ju berättat här då Att jag höll på att åka dit i Sochi För criminal passport Det kan man säga på twodden då på website.org Vad som händer där Men vi lyfte, landade i Moskva tar tåget in mot stan För vi jag att vårt hotell visste att det låg rätt långt utanför Moskva Så då tjänar vi lite tid Vi tjänar lite pengar, vi åker på public transport Det sig att vi tar fel tåg Så vi åker liksom lite längre från Moskva <laughs> Och väl där så kliver vi ut på stationen och börjar dela med vi Visa upp adressen på det här hotellet som du har bokat. Som då hade Ghana-kopplingar. Oklara <laughs> <skrara> anledningar. Adressen var helt enkelt Ghana. Och det visar sig inte ligga, inte i Ghana men en bra bit på vägen till Ghana. Deep Forest som chauffören sa. Not Moscow, Deep Forest. Långt, 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 långt utanför Moskva. Ja. Men och vi börjar då rulla. Vi tänker att vi får ta det. Och det kostar skjortan för oss, vår lilla budget. Vi får rulla i taxin. Och det visar sig att taxikoffer har missförstått det. Han kör till en helt annan adress i andra änden av Moskva igen då.
0: Nu är vi då i östra Moskva. Först då fattar han var det här egentligen ligger. Ja. Och då skrattar han och tar sig för pannan att kan inte köra, det, det måste ni förstå mm. det är för långt och då först började det gå upp för oss hur faktiskt långt det är och att det nog inte kommer funka med våra tider som vi har och vårt VM-schema det, mm. det går bara inte att bo i eh, så långt ut, ut i obygden så vi får eh, skita det och i panik leta något nytt boende vilket inte är så lätt heller och mycket ockerpriser och så
1: Ja, går man in på de här hotellsajterna så är ju 99% av allt bokat i Moskva redan och det som finns kvar är antingen otroligt dyrt, det är så 100 000 kronor för en natt eller så är det 700 kronor. Och då bor man liksom i en soptuna nästan. Mm. För att man ska vara helt ärlig. Oh. Vi väljer någonstans det som är precis snäppet över en soptuna. Och kör
0: dit. Det är någon slags lägenhet vi bokar. Jag slänger utan att tänka fram mitt kort. Och ger alla mina uppgifter Glatt. på nätet. Och sen alltså. existerar denna inte ens gång. Vi kör det dit och snurrar
1: runt och det finns inte. Och då så tar vi beslutet. Varför inte åka tillbaka till tryggheten? Balkinskaya Palace.
0: Som i sin tur också ligger en bra bit utanför, ja, men det. så pass långt utanför så att man ändå har chansen att nå Lusnik-stadion och Spartak Stadium. Det här är ju förorten ändå. Mm. Man får ju säga att vi får se Moskva
1: på riktigt. Ja, det är inte en enda FIFA-logga. Inga liksom som snurrar runt, utan
0: det är vi och den ryska lokalbefolkningen. Ja, det var ju liksom en måndag där det inte gick som man ville. Och du hade det jobbigt där. Och sen när flighten skulle lyfta från Sochi så var ju den försenad och vi mm. satt där länge och jag försökte förgäve sova. Hade bakom mig tre svenskar. Eh, två stycken från Malmö som pratar den här, den riktigt gammaldags grova malmöitiskan mm. som man inte alltid hör så mycket längre. och Också en mycket ung kille från Stockholm mm. och de försökte bonda och det var svårt för mig att sova. de jämförde de var på väg hem och stockholmaren var så fascinerad av att de skulle åka till Kastrup i Köpenhamn och så har de frågar dem så men ni flyger ni först från Malmö till Köpenhamn då eller nej 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 tar bara 20 minuter ut med tåget så så och undrar nej men Arlanda är lika stor nej 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 Kastrup är hela hel kontinent och sen gick de igenom hela Puttkärsens sortiment i 20 minuter. Jag tror att allt man kunde köpa där och hur mycket man tjänade på att köpa öl. och ah, där. Ah. Så det började redan där och sen ah. fortsatte det. Men när vi väl kom hit... Så ska vi inte klaga, för vi känner oss trygga här på Balkanskaja Palace. Och nu har vi fina matcher idag. Absolut, så är det. Har vi sett några FIFA Legends? Av naturliga anledningar så har vi inte se så mycket fotboll som vi ville igår och därmed faktiskt inga nya FIFA Legends mm. heller. Men kom ihåg vad vi har sagt Vad avslöjade om att Kenneth Andersson
1: är FIFA Legend i Jack när vi möter Mexiko i morgonkväll då.
0: Just det, och vad gör granen just nu?
1: Ja, i dubbel bemärkelse så går väl granen i väntanstider. Det ena är det kanske det uppenbara eh, att det är en viktig match mot Mexiko. Det andra är ju det som man bör glömma bort lite grann, tycker jag. Eh, det är att han går i väntanstider, eller hans fru går i väntanstider eh, tillsammans, gör de det för att de ska
0: ju få en dotter till. Vilken dag som. Just det. Och vad vi vet så eh, har det inte blivit födsel än. Mm. Men. Eh, Lurigt läge om det verkligen skulle bränna till nu och eh, det kommer rapporter från Sverige att nu är det dags, granen. Mm. Mm. Eh, I ena handen har man då eh, potentiell hjälteroll och eh, föra Sverige till en åttondelsfinal och evig, evig kärlek från supportrar. Och i andra handen har man kanske årets pappa <laughs> titeln som <laughs> Omslagsknäcket. Ja, det där är ju faktiskt lurigt. Uh -huh. Det är lätt att säga och vi skulle nog kunna sitta och man kan inte missa sitt barns födsel det måste ju vara viktigare än fotboll det är det ju såklart. så mm. det är inte så enkelt heller Nej. han är lagkapten ja, ja han är
1: också Andreas Granqvist med allt vad det är inne alltså, han har ju så otroligt starka känslor för det och han har säkert tar för givet ännu starka känslor för sin familj och så i ja, det är inte så enkelt som jag säger att vissa Nej, har gjort som man det själv kan tänka ibland Ja också, precis jag ja. vet inte själv
0: vad man skulle gjort liksom.
1: ja, skulle man ja jag vet inte fan faktiskt för ja. att vara helt
0: ärlig alltså man har också det vi säger om, ska man ju tänka på när det gäller att fokusera inför den största match i, i karriären. Mm. Eh, vi får väl se om det hinner hända någonting innan avsparken där. Offsides VM-resa som eh, vi har hållit på med ett bra tag nu den gör vi, som ni vet, i samarbete med Dr. Ötker och deras pizza Rustica som tar en kvart i ugnen, precis lagom för att hinna med en halvtidspaus under en VM-match. Och det hinner ju hända en del i halvtidspauser ibland, bland annat i rurderbyt mellan Dortmund och Schalke 04 föregående säsong. Hemmalaget Dortmund körde över i valen i första halvlek. Det stod 4-0 efter 25 minuter och flera Schalke-supportrar började lämna arenan redan. Schalke-tränaren Tedesco samlade sina stukade spelare i en ring. Försökte övertyga laget om att det här fortfarande var möjligt. Gör vi bara ett mål kommer Dortmund att bli svajiga, sa han. Och han fick rätt. I den sextionde minuten så påbörjades upphämtningen. Och i den fjärde tilläggsminuten så satte mittbacken Naldo 4-4. Och så blev det då delad poäng istället. Vi säger tack till Dr. Ötke.
1: Ja, innan vi verkligen sparkar igång här Johan med dagens avsnitt så är det kanske på sin plats att jag gör en liten rättelse om mig själv från gårdagens avsnitt när vi pratade om Sala. Så det har varit en handfull som hört av sig undrat. Ja, det
0: igår? Det känns som ja, så hela länge sedan. Ja,
1: allting känns som länge sedan. Uh -huh. Där jag pratade om Sala och vi pratade om då med Kadir och, och Tjechenian och vad som hände med Egyptens fotbollsförbund och politiska läget i Egypten och så. Och där jag också i förbifarten nämnde att vi har ju tidigare sett då att Sala har visat upp tendenser av ja, politisk medvetenhet eh, där han då vägrade ta israeler i hand eh, vid något tillfälle. Och vissa har undrat, är jag en som tycker att det var bra att han vägrade ta de här israelerna i hand? Absolut inte. Det är inte så att jag tycker det. Men därmed så, det jag vill ha sagt var att det finns ju spår i Sala som ändå antyder att han har lite koll på omvärlden och att han har lite egna politiska inställningar. Därför så ska man kanske se det i ljuset av det som har hänt nu med så, så att absolut inte så att du, jag. Du tyckte inte att det var rätt att han inte
0: tog Israel? Nej. Så du är pro-Israel?
1: <laughs> det, det är kul om vi kan komma med en ny på ja. varje podd. Ja, det kanske får bli en sån ni kan nu. Ja, men men så att folk fattar det. Det är absolut inte så att jag uppmuntrar folk och göra sådär. Inte ta folk i hand. Det är inte det det handlar om.
0: Nej, bra. Du, tre miljoner var det som såg Sverige-Tyskland-matchen. den Denna händelserika match som gick i TV4. Eh, mycket folk, tyckte mm. jag. Eh, men du sa... Du trodde det skulle vara fler ja. som såg den. Nej, jag blev ändå besviken. Vi sa
1: det när vi gick mot Fisch Stadium där i lördags kväll, Folk är liksom lite trötta efter vad som hänt dagen innan. Det är en lördag det är kväll, det är Tyskland, och det är en liksom kanonmatch faktiskt. Jag räknar med att. Nummer fyra. Ja, jag skulle nästan vilja säga att. Räkna med 50 av den svenska befolkningen. Men icke då, tre miljoner, jag tycker att det är lite klän siffra, om jag ska vara helt ärlig. Men TV4 verkar vara nöjda de med det för att de har gått ut med det och lite positiva rubriker och så.
0: Det kanske hänger ihop med, vi fick ett mejl här i natt när vi hade checkat in på Balkanskaja Palace mm. från en pigg lyssnare som hade grottat ner sig i skillnader på matcher som SVT och TV4 har sänt. Och då upptäckte han då den stora skillnaden är att det här alltså inte är något med deras sändningarnas kvalitet. Men han upptäckte att SVT har haft lite mer flyt vad det gäller målproduktion i sina matcher. Ja, han har
1: suttit och räknat att det var totalt då så har de sänt om det var 16 matcher. 18, var det, 18 matcher var det. Och, var det. Och, och han har då räknat ut här att målsnittet i SVTs matcher var 3,2. I TV4 låg då på 2,16 i målsnitt. och han hade också räknat ut vilket som var det målgladaste kommentatorsparet och det var Herrenstam och Strömberg på SVT som låg på 3,44. Målfattigast var fyran gäng Unger och Persson som låg på 1,83. Och då kan man faktiskt tänka sig, nu har vi inte följt med sådär om det fortfarande är liksom snack om det som det alltid blir. Vilka som gör den bästa sändningen. Det är säkert fortfarande ja. snack om det. Det man i alla fall utifrån de här siffrorna som våra pigga lyssnare har hört av sig om kan då för att alltså Det är ju att det blir kanske lite lättare för SVT att hålla igång ett pikt eh, efterhandsnack, eh, när man har mål att repressera och analysera. När fyra med får fokusera bara för svår spel. Ja, man får
0: draghjälp av att folk har fått se på mål.
1: Ja, precis. Man kan ja. visa dem i olika vinklar och man kan snacka om liksom tillslagsteknik och sådana här saker om man nu känner för det. Så det gör ju att SVT borde ligga lite högre i kvalitet än vad TV4
0: gör om man gör en rätt enkel analys av det här. Ja, vi får väl se. Vi har väl vad jag vet inte haft trots allt och inte SVT eller TV4 heller då en enda 0-0 match. Mm. Och eh, vi får se hur det blir med målproduktionen ikväll. För nu är det faktiskt så att VM går in i en väldigt spännande fas. Mm. med gruppavslutningar och där det är på förhand är upplagt för känslor och dramatik, minst sagt. Mm. Idag då, vi ska alltså till eh, Luschnikki-stadion om ett tag här när vi har spelat in. Där ska vi se Danmark- Frankrike och se den gruppen avgöras och senare ikväll är det alltså Argentina-gruppen och Nigeria och Island.
1: Luschnikki-stadion
0: för övrigt min favoritstadion, i detta VM? Ja just det, mm. Hasse Hultmans käk undantaget då. Ja det är ju det ja. e Förutsättningar för Danmark är ju alltså att kryss räcker mot Frankrike så är de vidare men Australien kan passera om de vinner mot Peru och samtidigt som Danmark förlorar mot Frankrike då. E jag läste en engelsk artikel, minns inte vilken tidning igår som gjorde en liten inför på Danmark-Frankrike och då tog skribenten gjorde ett stort nummer av att Danmark vann över Frankrike i VM 2002 när mm. Frankrike floppade Man han menar att Frankrike har nu väntat i 60 år får få ta VM revanch på Danmark. Mm. Jag, känner, jag tror inte att de har brytt så mycket om just Danmark. De har <laughs> spelat VM-final sen dess. Så, uh -huh. så jag tyckte det var roligt men det, det är ett väldigt vanligt grepp i de här tiderna och jag själv har hemfallit åt det att man vill visa hur många år det har gått sedan någonting senast stort. Jag tror fler än jag väldigt många ingresser inför Sveriges premiärmatch mot Sydkorea. Att här, I tolv långa år har vi väntat apropå mm. att det var tolv år sedan vi spelade VM då. Mm. Men man får det lite att låta som att vi inte har gjort något annat mm. och det har hänt rätt mycket annat både i livet och i fotbollsvärlden. Det, det kan bli lite, jag tyckte det var roligt det där med att Frankrike skulle vara besatta Vi just få knäppa Danmark på näsan. Absolut. <laughs> Men det, det är en viktig match och du såg här, vi, några av våra läsare har kanske noterat i VM-numret som vi gjorde och som blev klart innan VM och som man fortfarande kan köpa förstås och få ut mycket av. Där har vi en liten text om dansken William Kvist. Ja, som ju faktiskt vi, som kallas lite grann
1: optimeringsmannen eftersom att han har en extrem eh, vilja att optimera sina kvaliteter och sin förmåga. Eh, och han har haft eh, specialdesignade sovglasögon, Orange tror jag de var till färgen. Eh, han spelat strategispel på datorn som han försökte applicera på sin fotboll. Om det var World of Warcraft kanske. Eller om det var Minecraft. Det var något med craft. Ja, men hade.
0: väldigt i framkant vad gäller att ta reda på senaste fysiska rön. För att han ska kunna applicera dem på sin återhämtning och därmed bli en bättre fotbollsspelare. Ja, han att har han har ut inte... med en
1: egen smoothie-maskin på landslagssamlingen för att han ville göra sin liksom, supertryck inför matchen. Ja, det är
0: liksom ett par nivåer över att man har sagt nej till alkohol. Mm. Äh, väldigt... alltså. Därför var det ju väldigt synd om optimeringsmannen då, när han redan i första matchen mot Peru åkte på en riktig kollision och eh, fick väl en punkterad lunga, ja, tror förstå... jag.
1: har förstått saken rätt. Alltså. Ja. Ja, så... han
0: inte pisseheldig. Nej, <laughs> det kan man säga. Han hade inte då Jättebra, tur, alltså, precis. Eh, och vill jag en kvist, då får ju Ågiharej, förbundskaptenen, klara sig utan, då, precis som man fick göra i förra matchen. Har varit. Vad vi kunde se på avstånd lite grinig för det. Danmark har ju ändå inte förlorat än och tagit fyra poäng och har ett bra läge inför gruppavslutningen. Men Hareide tycker ändå att det har hackats lite väl mycket på landslaget från ja, hemifrån Danmark helt enkelt. Ja. I och så. ja, det har också
1: varit den här historien med det här så kallade felciteringen i Gyllandsposten da har i det inför VM eh, var rätt frågande gentemot Pogba och hade lite citat där som då också har liksom swishats runt och nått Frankrike.
0: Det som det stod i artikeln var att han eh, anklagade väl Pogba för att bry sig mer om sina frisyrer än om sina fotboll och eh, ville inte gå med på att han är en av världens bästa spelare. Han dissade honom lite kan mm. man säga. Mm. Och det blev ju intressant för flera danska medier, bland annat för franska såklart och engelska. Så det blev en rätt stor grej. Och jag tänkte direkt på att det här är säkert planterat av Harreide, Det här är lite taktik från honom. För jag vet ju att han har använt sig av den typen av psykologisk krigsföring för matcher tidigare.
1: Ja, det där som minns Hareide framförallt och kanske MFF-supporterna inför CL-matchen mot Salzburg. Var ja, mot Celtic? Celtic också. Ja. Salzburg som inte skulle ja, kunna hantera
0: Malmös kokande gryta. Ja, men lite samma där. typ av
1: liksom, tyst krigsföring på något sätt, men ändå med ord då.
0: Ja, som han har sagt i efterhand, ytterst medvetet liksom, för att skapa irritation och osäkerhet hos mm. motståndaren- men så verkar det inte ha varit här, för Haride blev väldigt sur över den här artikeln och menar att han helt fel citerad. Så sa han inte alls, han sa att reportern verkar ha haft problem att förstå hans norska.
1: Ja, intressant ur journalistiskt perspektiv är om jag har förstått saken rätt så har Jyllandsposten sedan gått in och eh, ändrat om i citaten så att Haride ska vara nöjd. Ja, men, vilket då
0: börjar för att Haride kanske hade rätt i att han var ja, fel citerad. Men,
1: Ja, det måste, de gjorde ju det, rättelse det ja, man inte ja, ja, det vill man ju tro då äh. Men samtidigt, det är ju som har gjort det De andra rewritesen som snurrar runt i Frankrike I Le Monde och Figaro Och de här, så, det, de, de
0: gör inte dem Nej, precis, och det var ju När Deschamps satt och skulle ha sin presskonferens inför matchen Då kom det här upp då mm. Vad tycker du om att motståndarcoachen dissar Pogba? Ja, det är inte kul, så det är. Och det hade han då kanske eventuellt Inte gjort då, men det är en ganska bra bild Av den moderna, globala, snabba journalistiken Att en rättelse i Jyllandsposten Mm. Den når inte långt utanför Gylland. Det gör däremot spräng citat om Pogba. Så, så rättelsen har ingen global effekt kan ja. vi väl säga.
1: Men du var inne på det lite grann här Johan också att Harida har muttrat lite grann om att han känner att kanske inte danskan riktigt nöjd. Vi har bara de fyra poäng efter två matcher. Vi sitter i en rätt bra sits här inför avgörande. Ändå så liksom muttras det lite grann och gnävs lite grann av att man inte har spelat så rolig fotboll och sådär, men det är ändå så liksom att Skandinaviens brassar
0: ja, Det stod det också i den här förartikeln om Frankrike-matchen ja. om Skandinaviens ja, brassar De kräver mer, så är det ju. Ja, de kräver mer, för ja. Danmark ska vara det Nordens mest kanske spelunderhållande lag mm. Det var en bild som sattes kanske framförallt VM-86 när Danmarks kanske finaste fotbollsgeneration någonsin skärmade världen stormade igenom en jättesvår grupp, vann den och inte bara det gjorde det med fantastisk fotboll otroliga mål, målglatt och dessutom var de glada gamänger utanför eh, sen slutade det där tvärt genom att Jesper Olsen Jorden Jesper Olsen mm. etablerat uttryck i Danmark sedan dess alltså att man schabblar ordentligt i ett avgörande läge Jesper Olsen slog en passning rakt i gapet i Butragenio och sen föll Danmark ihop, mm. så vi håller väl tummarna för att Christian Eriksen eller Lasse Schöne eller Poulsen, ingen av dem gör en Jesper Olsen ikväll och att de går vidare helt
1: enkelt. Den som vill läsa mer om Danmarks bravader i VM-Mexico eh, 86 rekommenderas eh, boken Tyndlyft. Just det, av Joakim Jakobsen. Joakim Jakobsen, mm. som är en väldigt bra reportagebok som eh, verkligen berättar hela historien där och eh, lite grann också vad som hände efter de här spelarnas eh, karriär. och så. Jättefin bok.
0: Don't cry for me Argentina The truth is I'm never nu ska vi snart uh, prata Argentina tänkte jag Anders uh, och vi ska komma till Argentina. Uh, <laughs> Olle! Ja, Olle. har inte varit så mycket Olle. Mm. Uh, och vi ska komma till Argentina och varför det inte har varit så mycket Olle tänkte jag genom tre helt olika händelser mm. som jag försöker uh, kedja in mm. och haka i varandra. Låt mig höra. Uh, händelse ett är att du visar mig uh, klipp som uh, lades ut från Senegals träning här om häromdagen. Senegal då, som i allra högsta grad har chansen att gå vidare fortfarande. Uh, där spelarna dansar och ler och kör en uppvärmning som är väldigt lustfylld. Eh, klappar händerna samtidigt som de eh, värmer upp. Mycket leende. Ja, de signalerar bilden av att vi njuter av att vara här på VM. Och mm. eh, har roligt medan vi är här. Eh, och leker igenom genom en uppvärmning. Händelse två. Det är att Simon Tern, även känd som fotbollsälskaren. Fotbollsälskaren. Vi tycker fortfarande, Simon, att du borde heta fotbollsälskaren på Twitter. Det utstrålar det om det helt enkelt. Men han blev arg upprördes över att någon i någon svensk tv-sändningen, jag tror inför Sverige Tyskland, hade sagt att man ska ut och Tyskland, handlar det handlar inte om att gå ut och ha roligt, utan jag gissar jag att det handlar jobbet, om att och göra jobbet och det här är ingen skönspel och så. Mm. Fotbollsälskaren gillar inte att höra detta och kastar sig på Twitter och menar då att man alltid måste ha roligt När man spelar fotboll Det ska vara inställningen oavsett om det är en VM-match som är jättesvår Eller om det är en knattematch mm. Och man ska försöka sträva efter att ha samma Kärlek till fotbollen Som man hade när man var liten Och låtsades vara sin idol i trädgården ja, Har man inte eh, den så tar skräcken över Menar fotbollsälskaren mm. då Händelse tre eh, Det var att Jorge Valdano eh, skrev en krönika Om Argentina just i The Guardian Jorge Valdano vad kan du säga om vem han är för det första?
1: Han eh, fick väl inte riktigt så många rubriker som han kanske förtjänade efter det här just Mexiko-VM som vi pratar om 86. Han gör väl, är det fyra mål? Ja, fyra mål och även mål i finalen mot
0: Västtyskland. Precis, men eh, han hade ju en väldigt viktig roll i detta lag. Mm. Vilken position hade han? Ja, men han var ju offensiv spelare och eh, sånt som Maradona gärna serverade när han själv inte gjorde mål. Ja. Men det har ju gått till historien såklart som Maradonas VM. Men Valdano var också viktig. Och han har också varit tränare ibland, bland annat Real Madrid på och inget ont om vår kära vän Andreas Brennan-Brenström som ju tränar kronikör i Offside och som levererade en text igår mm. som jag satt lite med på planet. Men det är lite mäktigare för The Guardian att ha Jorge Valdano som kronikör. Mm. Och det är säkert möjligt att han får hjälp med att skriva dem. Men det han skrev var faktiskt väldigt intressant. Mm. Han, liksom många andra då, har ju förfasats av hur Argentina har spelat hittills i detta VM, men inte bara i detta VM, utan på vägen dit då egentligen i många år, både på land i landslaget och i den egna ligan. Jag tror hans text inleds med att det är så många problem i argentinsk fotboll just nu att det är svårt att veta var man ska börja. Det händer så mycket att ingen vet vad som händer. Mm. Och sen så lägger han nu texten rätt ordentligt, och han gör det med tyngd. Han påminner om... Varför Argentina blev en stormakt inom fotbollen Han påminner om att det var ett engelskt arv från början Och att man började spela på gatorna i Argentina Men att det sen utvecklades en otrolig fascination Och beundran för dem som kunde göra otroliga grejer med bollen Och att det framförallt är de egenskaperna Som har gett Argentina sina framgångar Olle! Efter ett eh, snyggt nummer, mm. kanske en kombination eller en dribbling, en dragning. Eh, Valdano tycker att det är för lite av den typen av saken Och istället så menar han att eh, Argentina har blivit besatta av eh, vinnarinstinkt. Att det liksom är det som återstår. Att vi, det är det enda som är kvar. Ja, men vi har slutat att premiera talang och kvalitet och eh, går så himla mycket på bara att eh, den här extrema viljan att vinna och att vi ska vara tuffare än alla andra och eh, kanske liksom när man börjar spela fotboll en och en. Och att det är ett krig där ute. Och så talar han då i kronikan om Oevos. Slarvigt översagt kulor. Punkkulor. Synonym till Kojones Ja Cujones. Cujones. Som, det finns väl en distinktion där. Någon av dem jag kanske visar mod. Det tror jag Kojones egentligen är. så Oevos tror jag egentligen är punkkulor. Kulor. Men det har argentinerna blivit besatta av. Att spelarna ska visa. Menar Valdano. Och han hörde. Hur fansen i den här katastrofala matchen mot Nigeria efterlyste mer och evos från spelarna. Som om det var det som var problemet, tyckte Valdano. Och så ser han till sin fasa, sin gamle vän Diego Maradona på läktarna i en teatralisk gest greppa sina testiklar som också då för att säga visa med kulor grabbar. Och han tänker då, för helvete Dego Det var inte dina punkkulor som gjorde dig bäst i världen Har du glömt det? Mm. Den här vinnarinstinkten finns naturligt ändå Den fanns så naturligt då att vi behövde liksom inte prata om den den bara finns där. Det behöver man inte tala om. Däremot borde vi tala om hur vi kan utnyttja våra fotbollsstyrkor bättre än motståndarna.
1: Vad skrev Valdan? han måste väl ha gett några, någon typ av bakgrundsinformation. Varför det har blivit så här? Eller? Han,
0: han drar ju lite paralleller till hur det ser ut i Argentina. Och just nu så upplever Argentina, precis som de gjorde VM 2002, en svår ekonomisk situation. Och där det då ännu mer blir upp till, du vet, den här gamla... Vi kan i alla fall få lite glädje genom fotbollen i alla fall. Mm. Mm. Kanske landslagets insats kan ge oss lite respit från eh, andra svårigheter. Men han menar också att på grund av ekonomi och andra så har Argentina halkat efter vad gäller utbildning. Och eh, i, i rangordning så menar han att... Eh, Ja, det räcker med att ha minsta lilla talang skeppas snabbt bort från Argentina och exporteras till Europa och eh, kvar blir bara de inte mest talangfulla och det man ska försöka kompensera med att alltså, det är kaos i förbundet, det är korruption och utbildningarna är inte bra akademierna är mil efter akademierna kanske i Spanien Frankrike, eh, England till och med och eh, när vi inte kan hänga med där så ska vi kompensera detta genom att visa huevos mm, mm. Eh, vi ska i alla fall ha kvar vår inställning som jag, vi Argentina, vi vill lite mer. Kom igen, säger Vallano Det finns väl där ändå. Det är inte det vi borde prata om. Och så är det som lite hårdraget då, det enda som har återstått. Mm. Han är inte ens nöjd med förra VM då de gick till final, för han mm. tycker liksom, det är inte mitt Argentina. Och eh, mest bekymrad är han över Messi. Att någon ska skrika till Messi och visa punktkulor. Mm. Tycker han är förnedrande nästan. Ja. Att, eh, han ska bara ha kul som fotbollsälskan. Ja, det är klart att det, det fattar man ju. att Det är inte så enkelt att bara gå ut och ha skoj så. Men att vi borde prata mer om det här och mindre om mod och visa kulor, mm. det är egentligen det är lite som Sverige fast tvärtom. Där vi har gått tillbaka under Jan Andersson och försökt påminna oss om vad som gjorde oss bra och konkurrenskraftiga. Att det är inte att vårt lilla land ska kunna gå ut och lira, lira byxorna av motståndaren utan det är det här klassiska att hålla det tätt och... där. Marcus Berg och Ola Toivonen måste lägga jättemycket tid på försvarsspel. Vi har krypet tillbaka till det medan Valdano menar att vi måste återvända till till det som fick publiken att ropa mm. Men han, han skickar en rätt dyster prognos inför avgörandet ikväll. kväll Han menar också att det finns en viss mått av skam här Nu blir det bara fult spel Det var ju otroligt att ingen Argentina åkte ut Nästan mm. mot Nigeria Men mm. han spår att Argentina åker ut Och att det blir en skam För det kommer att vara röda kort Och vi kommer bara att prata om att, hur hemskt det är Och att vi inte ville det här tillräckligt mycket Och att det är så jävla fel mm. Menar han det har
1: kommit en hel del vittnesmål sedan Daniel Ekvall klev in i Svenska Landslaget då när Janne tog över som också då har jobbat i Norrköping, den psykologiska rådgivaren. Jag tänker sådär, vad det gäller då Messi, vi har ju pratat med honom några gånger här under våra dagar i Ryssland, just hur han ser ut och vad han utstrålar och hans prestationer. Sådär. Det känns som att Messi när man vet staben runt Messi det borde ju finnas liksom otroliga förutsättningar för honom och de runt omkring honom att inse att vi måste ju liksom på något sätt hitta en lösning här med sig, du har kvar en match, du kan rädda det här, men du må vi måste hitta en lösning, vi måste liksom få dig att slappna av, få dig hitta tillbaka till glädjen, och så. det måste ju vara jag, jag tar det för givet att de har liksom en direkt eh, länk till liksom freud Freudinstitutet, att, att de bästa jävla psykologerna i världen, att de liksom nu bara ligger och hela tiden avlöser varandra i session liksom sessions med Messi och få honom i någon typ av balans här inför det här. Mm. Inte kanske bara för Argentinas skull. Men för hans egen skull. Att han känner att när han åker hem så. Ja, jag gjorde allt jag kunde för att liksom hitta den här inre balansen. Och liksom
0: lugnet och glädjen igen. Jag ska inte hårt. Tolka Valdano för mycket Det är inte att han menar att de ska gå ut Nu mot eh, Nigeria Och eh, klappa sig och dansa sig ut Som Senegal gjorde på sin träning eh, Han menar inte så att man måste gå runt och skratta mm. Men eh, alltså, den här fotbollsglädjen Och det som det, det som har gjort Att Argentina tog sig upp från mm. början att vi måste i alla fall prata om hur vi får ut maximalt av den först, ja. och sen så får vi lita på att vi faktiskt vill gå vidare, det tror Valdano det vill de nog, ja, ja det, det tror vi det be vi behöver inte skrika att de ska visa mer och elos. Nej, Men och elos. Vi,
1: vi satt ju faktiskt i de här sofforna på det här Balkinskaya Palace, och då pratade du om att du hade mailat med Stefan Holm om det här med form och sådär, och vi kom väl fram till båda två efter den diskussionen att form är visst, det är en hel del fysiskt och sådär, men mest måste det vara mentalt att man hittar den där känslan, och det är det jag menar de måste den där känslan och det måste vara mycket mycket viktigare än att nöta liksom defensiva fasta och hitta löpvägar och hitta den där känslan liksom.
0: ja, Valdano skriver om Messi att hela världen vet vem man är men ingen vet riktigt vad han går runt och tänker på mm. ingen lyckas riktigt tolka hans tystnad och att det blir liksom en sån otrolig laddning kring det Ja, det ska bli jättespännande att se den här matchen. Jag, jag vill ju inte att det ska gå så här som Valdano tror. Att de åker ut och lite halvt skämmer ur sig och ska kompensera brist på lir med råbarkad fysik. Så Jonathan Wilson skrev i sitt referat efter den här matchen mot Kroatien att det var sorgligt att se att visserligen det var England som tog fotbollen till Argentina. Men den här bizarra homagen till England när England är som allra sämst. Den vill vi inte se. Argentina. Och så, det var också ganska träffande sådär tycker jag. Ska vi prata något om vad som kommer hända för oss efter att förhoppningsvis det inte har varit bara oss från Argentina? Ja just det.
1: Vi har ju senast, ja, egentligen i princip sedan efter det sena Tysklandsmålet mot Sverige i Aller gått här och lurat på hur vi ska lösa de sista dagarna med tanke på att vi inte hade någon bokad resa till Jaktinenburg och Mexiko vi hade inga flyg bokade vi hade de här ghana hotellen bokat i Moskva och sådär. och vi började kika på resor och en övertraserad budget och en övertraserad budget hitta resor till Jaktinenburg de här resorna går du och Daniel igång på jag är mer skeptisk ja. detta innebär alltså att man flyger det är ungefär i princip man kan säga att det är 48 timmar som är resa, match, resa hem och sen resa direkt därifrån Moskva hem. Det är två torskade nätter. Det är två torskade nätter. Och det hade jag kunnat köpa. Mitt problem är att mina nerver klarar inte av det här. mina nerver kan inte köpa upplevelsen. Ja, det är så. Alltså. Jag klarar inte av det. För att jag är ju en tidspessimist av guds nåde och vill alltid vara på flygplatser alldeles för lång tid innan flygen ska lyfta. Och det fanns inte liksom marginal till det här. Ett litet missöde på väg hem från Jäkta det är en mellanlandning och, och sådär hade ställt till det för mycket för mig. Alltså jag, hade inte klart jag hade inte kunnat njuta av matchen. Jag hade inte kunnat göra, prestera
0: någonting i varken podd eller tvodd eller i bloggform. Så att jag stannar i Moskva. Ja, planen och även min plan från början var ju att avsluta här i Moskva. Gå på Danmark, Frankrike och sen avsluta med Brasilien, Serbien imorgon mm. som vi spelar samma dag då, som Sveriges match eh, för vi visste ju inte riktigt vilket läge vi skulle vara i tredje matchen, Sverige kanske redan skulle vara ute eller överraskande nog klara redan och det var dyrt och så och jag trodde inte att det skulle kännas så viktigt för mig att avsluta där, men jag har lite dragits med känner jag i hela det här med Durmas och efterspelet som har varit efter Tyskland, sättet de tog sig an Tyskland på och inte fick någonting där att känna att jag ville vara med till The Bitter End mm. så nu blir det så att, ja, det, vi, att vi splittar på oss ja, Det handlar inte om vilja Nej, <laughs> Det vill jag också
1: Jag vill verkligen vara där alltså, det, jag, menar, jag berättade väl efter Tysklands match att jag skulle skriva en blixtkranika men jag var ju så jävla låst och så jävla tagen av det som hade hänt där så att jag fick inte ur. så så det betyder väl någonting hur mycket jag känner för det här men jag kan inte
0: kompromissa med mina egna närvar. Det går inte. Jag vet vad det är som hur det slutar Det är inte bra för någon. Ja, nu får du ju en fin match ändå till avslutning i Brasilien-Serbien. Det, det kan ju bli spännande mm. också, för Serbien har ju chansen att och, uh, vinna och mm. gå vidare i den mm. matchen. Brasilien Absolut. är inte klara. Eh, och du har fått biljetter till slut. Efter då, det finns ett då system som FIFA har där man ansöker om biljetter. Det är man jag, approved, denied eller pending? Pending är då där man avvaktar. Mm. Och du har varit pending väldigt länge mm. på Brasilien-Serbien. Men nu är du approved. Ja. Så du har den biljetten Men så slängde du upp här igår När vi körde runt i Moskva Med den här taxichauffören i flera timmar Så såg du plötsligt en skylt Som visar att det är också Nick Cave-konsert här i Moskva imorgon Att du kanske skulle gå på det Pending Pending ansöka, Nej, du kommer att gå på den och vi kommer alltså ta ett dygn ifrån varan mm. och sammanstråla igen sen på flygplatsen när vi ska åka hem mm. det kanske kan göra något för dynamiken, vem vet. vem vet men vi kommer alltså för första gången ha två utsända på varsin match
1: så är det verkligen och då förstår väl den hela lyssnaren här att det börjar ju dra sig mot sitt slut här, det här VM-resan, vi flyger hem till Sverige på torsdag det var vår budgeten och vår tid klart. Vi ska faktiskt hem och göra ett nummer som vi ska skicka till tryck. Som ni som prenumererar på Side får här om några veckor. Mm,
0: och väldigt eh, mycket andra saker ja, än här VM.
1: Absolut så. Så att vår sista i den här VM-resan avsnittet. I podd och i blogg och i twodd, så Det är ju på torsdag. Efter det så kommer det nog vara lite tyst för oss i några dagar.
0: Ja, det blir spännande att se. För eh, mitt läge här är ju att eh, vi ska gå på match här i eftermiddag. Och... Eh, klockan fyra i natt eh, så ska jag flyga från Moskva ah. eh, och det är ganska långt till flygplatsen så den natten går bort och sen så är det match imorgon och sen flyger jag den natten och när jag kommer fram i princip så flyger vi till Sverige eh, så vi får försöka hitta lite tid att spela in en inför Sverige podd och sen kommer då den sista på torsdagen som det blir den allra avslutande en resa. Ja, Kanske i ett plan på väg till Sverige. Vem mm. vet. Men det här har varit dagens podd i alla fall och vi älskar att ni lyssnar på oss och vi får jättemånga fina mejl som vi i mån av tid försöker beta av och svara på mellan resorna och FIFA-logistik. Eh, fortsätt skriva till oss om ni vill så hörs vi i det här forumet imorgon förhoppningsvis kanske ganska tidigt. Mm. Ta hand om er. Hej!